0: Привет! На связи Влада Витязева и десятый выпуск второго сезона подкаста Ямб Харей Тиродактиль». Здесь я говорю о поэзии и всем, что с ней связано. Подписывайтесь на подкаст и сообщество во ВКонтакте, Телеграм и YouTube каналы. Оставляйте комментарии, а если знаете того, кому этот подкаст может быть полезен и интересен, рекомендуйте. мы разобрали всевозможную звукопись и научились, так сказать, пользоваться секретными ингредиентами и работающими приемами, чтобы создать цепляющее стихотворение или песню. Это все, конечно, прекрасно, но недостаточно для написания не просто интуитивно понятного и близкого, а именно цепляющего текста. На что же еще следует обратить пристальное внимание? Конечно, на ритмический рисунок создаваемого произведения. И дело не столько в том, чтобы соблюсти все ударения и слоги выбранного метра, чтобы продемонстрировать знание отличия ямба от хорея или анаписта от амфибрахи. Все гораздо интереснее. Сейчас на нашего дорогого читателя или слушателя со всех сторон обрушивается огромное количество разной информации. А нам, как авторам, важно привлечь его внимание и не давать отвлекаться. «Как же нам этого добиться?» – спросите вы. Зачастую мы ведь даже не знакомы лично. В самом деле, не можем же мы заставить всех читать только наши стихии и слушать только наши песни. При таком раскладе где-то точно потерялась свобода выбора. Только давайте без паники. Никаких действий по ослаблению воли или насильственному внушению не потребуется. Предлагаю действовать изобретательнее. А именно... Оттачивать свое мастерство до такого уровня, когда каждое новое стихотворение или песню люди будут ждать с нетерпением. Как же этого добиться? Главное – не наскучить. Люди любят новизну. При этом, как известно, секрет хитов в том, что они сочетают в себе что-то непривычное с чем-то хорошо знакомым. И самый явный аспект – это ритм. Что же мы можем с ним делать? Прежде всего, мы можем сделать строки разной длины. Обычно соблюдается одинаковое количество слогов, такой вариант всем знаком. Но при чтении такого стихотворения, или, что даже более вероятно, прослушивание песни со всеми строчками одинаковой длины, можно ненароком и заскучать. Приведу примеры из классики. И первый – мой портрет Козьмы Пруткова. Сразу предупрежу, что прочту вариант, который более близок к мне. Когда в толпе ты встретишь человека, на коем фраг, Чей лоб прочней туманного казбека, не ровен шаг. Кого в лосы подъяты в беспорядке, кто выпия, Всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я. Кого извят со злостью вечно новой, из рода в род, С кого толпа венец его лавровый безумно рвет, Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, знай, это я. В моих устах спокойная улыбка, В груди змея. Второй пример — фрагмент из стихотворения «На Страстной» Бориса Пастернака из романа «Доктор Живаго». «Еще кругом ночная мгла, Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая как день светла, И если бы земля могла, Она бы пасху проспала, Под чтение псалтыри». В первом примере строчки симметричны, то есть первая и третья совпадают по количеству слогов так же, как вторая и четвертая. А во втором примере с первой строкой совпадают третья, четвертая, пятая и шестая строчки в строфе и разрешаются в седьмую, которая в свою очередь совпадает по количеству слогов со второй. В общем, заскучать с таким необычным ритмом точно не удастся. Третий пример. Это стихотворение Иосифа Бродского. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Приведу его здесь в прочтении автора.
1: Не выходи из комнаты, не выходи из комнаты, не совершая ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь ошибку? За дверью бессмысленно все, особенно воздух счастья, только в угорную и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора И кончается счетчиком А если войдет живая Пасть разевая, выгони не раздевая Не выходи из комнаты Считай, что тебя продува, Что интересней на свете Стены и стула Зачем выходить оттуда Куда вернешься вечером Таким же, каким ты был Тем более изувеченным О, не выходи из комнаты Танцуй, поймав новую, В пальцах на голое тело туфлях на боссу ногу, в прихожей пахнет капустой и мазью лыжной ты написал много букв. Еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. Опускай только комната. Догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито. Эргосум, как заметила, в форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты. На улице чай не Франция. Не будь дураком. Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты. То есть дай волю мебели. Слезь лицом с обоями. Запись и забаррикадируйся. Шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Вируса.
0: С песнями все еще интереснее. В них можно удлинять и укорачивать строки не только за счет количества слогов, но и посредством различных вокальных техник. Например, приведу фрагмент из мегаполисов Валерия Меладзе и Альбины Джунабаевой. Это небо как и словами что ранят, как выстрелы. Можно пойти еще дальше и добавить дополнительный фрагмент, несколько или одну строку. Например, как сделал Николай Некрасов в своем стихотворении «Горящие письма», оставив в последней строфе только первую строчку. «Они горят, их не напишешь вновь, Хоть написать, смеясь, ты обещала. Уж не горит ли с ними и любовь, Которая их сердцу диктовала, Их ложью жизнь еще не назвала. Неправда их еще не доказала, но та рука со злобой их сожгла, которая с любовью их писала. Свободно ты решала выбор свой, и не как раб упал я на колени, но ты идешь по лестнице крутой и дерзко жжешь пройденные ступени. Безумный шаг, быть может, роковой. Именно этот прием дает ощущение недосказанности и неопределенности. Также и в припеве уже упомянутой песни «Мегаполисы» фраза «друг друга найти» становится отдельной строкой со своей интонацией и ритмическим рисунком. еще можно изменить ритм. Конечно, за счет смещения ударения. Отмечу, что в стихах это зачастую обусловлено устаревшей литературной нормой. Например, в Евгении Онегине Александра Пушкина есть такие строки с устаревшим вариантом ударения. «Он был любим, по крайней мере, так думал он, и был счастлив». В настоящее время литературной нормой является ударение на первый слог, то есть счастлив. В песнях смещение ударения обычно служит, чтобы выдержать текст в общепринятом стихотворном размере. При этом слова со смещенным ударением, конечно, могут встречаться в обыденной речи, но все-таки не являются литературной нормой. Наиболее яркий пример, на мой взгляд, в песне «Студент» группы «Руки вверх». Также есть еще смещение ударения, которое позволяет перейти из одного стихотворного размера в другой. Например, в песне Земфиры «Окей».
1: Руку, слова,
0: есть еще расстановка акцентов и выбор интонации, понимание подтекста и визуализация. Собственно говоря, работа над стихотворением и фразировка текста песни. В качестве примера приведу отрывок одновременно и из стихотворения Осипа Мандельштама, и из песни Noise MC Сохрани мою речь.
1: Сохрани, сохрани мою речь навсегда, чтобы петь Рождеству семью плавниками звезда.
0: Вот и получается, что поэзию можно назвать особым танцем со своим уникальным ритмическим рисунком. И чем необычнее будет этот рисунок, тем увлекательнее будет танцевать то есть читать стихотворение или слушать песню. В завершении выпуска представлю свое стихотворение с разным количеством слогов в четных и нечетных строчках. Исполняет Анатолий Лобов.
1: Влада Витязева «Поиски истин» Поиски истин в ночных силуэтах Мысли поток увлекает с собой Мир растворяется в праздных сюжетах Сказочный пир или варварский бой Ищем друг друга По верным приметам В письмах, домах, Новых днях, зеркалах в немлем отчаянно Сердце советом Чтоб не увязнуть В насущных делах
0: Что ж, в этом выпуске Мы поговорили о ритме И о том, как не позволить читателю Или слушателю заскучать А в следующий четверг Будет новый выпуск и новая тема. Не пропустите. До встречи в эфире.